0: Вы слушаете подкаст GQ Сила Секса.
1: И сегодня мы поговорим о принципе согласия, который все чаще называют «консент». Почему важно всегда убедиться в том, что ваш партнер действительно согласен сейчас заняться сексом? И как вы можете навредить девушке во время интимной связи, даже если не применяете насилие и не заставляете ее делать что-то против воли? Рассказываем об этом в новом выпуске подкаста. Да, он не такой веселый, но крайне важный. Наш подкаст называется «Сила секса». Но сегодня мы на самом деле поговорим не столько о силе секса, сколько о силе согласия. Мы все знаем, что нет, значит нет. Хотя даже эта простая истина не останавливает многих мужчин в порыве страсти. А ведь на самом деле вопрос согласия куда сложнее. Занимаясь с кем-то сексом, мы должны ориентироваться не на отсутствие отказа от каких-то действий. Мы должны заручиться согласием на любые позы, эксперименты, прелюдии и сценарии, которые хотим попробовать с партнером. Что такое принцип согласия? Скорее всего, вы сейчас думаете, вы что, идиоты? Я прекрасно знаю, что девушка должна согласиться заняться со мной сексом, иначе это уголовное преступление. Да, понятно, что когда дело доходит до насилия, угроз и принуждения, всем очевидно, так вести себя нельзя. Но давайте представим себе ситуации чуть менее плоские. Например, вы занимаетесь сексом с девушкой и в какой-то момент чувствуете, что вам некомфортно в презервативе. Вы предпочтете его снять и продолжить без резинки. Вы делаете это крайне быстрым, легким движением руки в процессе смены позы и думаете. Но она же наверняка почувствует, заметит и скажет, что она против, если ей не нравится без презерватива. При этом вы можете досконально не знать о своих венерических заболеваниях, о проблемах со здоровьем партнера и не быть в курсе того, пьет ли девушка контрацептивы. Возможно, конечно, она заметит, что ощущения изменились. Хотя это крайне маловероятно. А между прочим, во многих странах секс без презерватива, без согласия партнера – это изнасилование. В Швеции, Великобритании, Германии, Бельгии и так далее любой интимный акт без четкого согласия всех участников процесса считается изнасилованием. Даже если вы женаты. Даже если вы встречаетесь уже 10 лет. Даже если вы занимаетесь сексом каждый день. Прежде чем раздеться и начать предпринимать какие-либо действия, вы должны спросить, хочешь ли ты сейчас заняться сексом? Согласна ли ты на такие эксперименты? Иначе вам светит несколько лет тюрьмы. Или вот вам другая ситуация. Как-то раз во время командировки моя знакомая оказалась в одном номере с иностранным коллегой. Они пили вино и болтали. Номер был не слишком большой, так что кровать постоянно мозолила глаза. Дело шло к случайной командировочной интрижке, и едва моя знакомая начала целоваться с коллегой, как он отстранился от нее и сказал, что не может переспать с ней. Она удивленно спросила, почему, ведь их взаимный интерес друг к другу очевиден, на что европеец выдал, что она не может выразить действительно четкое согласие на секс, потому что находится в состоянии алкогольного опьянения. Ее сознание затуманено, восприятие мира и окружения смазалось, а значит, она может не отдавать себе отчет в некоторых действиях. После этого заявления заморский коллега разочарованно оторвал свой вежливый зад от кровати и удалился в освояси, заставив русскую женщину теряться в догадках, что за чертовщина сейчас произошла. Вы наверняка сейчас думаете, что либо он нашел повод ее слить потому что не хотел секса. Либо он какой-то придурок, который добровольно отказался от классной ночи. Нет, он просто не хочет в тюрьму. В состоянии алкогольного опьянения человеку гораздо труднее проконтролировать, что происходит с его телом. Снижается болевой порог, замедляется скорость реакции, появляются проблемы с координацией. Человек может хуже видеть, слышать и менее разборчиво говорить. В такой ситуации и мужчине, и женщине Достаточно тяжело оценить свое желание заниматься сексом здесь и сейчас с этим партнером. И еще сложнее понять, насколько действия второго человека приятны и желанные. Девушка может вовремя не сообразить, что вы оба раздеваетесь, чтобы заняться сексом. А в процессе непосредственного полового акта не суметь сформулировать свое нежелание продолжать. Как правило, в России в таких дискуссиях излюбленной тактикой становится victim blaming – обвинение жертвы. Она не хотела заниматься сексом с этим парнем? А зачем же она тогда так напилась и пошла с ним в одну комнату? Согласие на секс и осуждение чего либо алкоголизма — совершенно разные вещи. Каждый взрослый человек сам решает, где, сколько и когда ему пить. И важно понять, что никто не вправе воспользоваться его уязвимостью и кондициями, чтобы заняться сексом. В вопросе согласия на половой акт много нюансов. Но можно ориентироваться на принятую в Великобритании практику, которая отлично балансирует между чрезмерной радикальностью и абсолютной безнаказанностью. В Туманном Альбионе есть три основных принципа. Человек, занимающийся сексом, достиг определенного возраста и понимает последствия своих действий. При этом узнать возраст партнера и убедиться в том, что он достиг 18 лет – ваша головная боль. Во-вторых, человек делает выбор свободно, не под давлением партнера. То есть муж не может сказать жене, что он ее обеспечивает, вкалывает на трех работах и все делает ради нее, а она отказывает ему в сексе. Это давление. И третий пункт – человек не должен находиться под воздействием алкоголя или наркотиков. Ориентироваться на российский уголовный кодекс в данном случае мы не можем. Вандерзин в статье, посвященной принципу согласия, описывает все основные проблемы нашего законодательства, регулирующего секс. Термина согласия вообще нет в уголовном кодексе. Он не описан в нормах и правилах правоохранительной практики. Изнасилованием признается только насилие мужчины над женщиной. То есть насилие над мужчинами не учитывается. Чтобы произошедшее с жертвой признали изнасилованием, она должна оказывать сопротивление. Хотя чаще всего жертвы этого не делают, чтобы не усугубить ситуацию. И статья за изнасилование подразумевает только вагинальную пенетрацию. То есть оральный секс по принуждению остается безнаказанным. В оговаривается, что беспомощное состояние жертвы – это отягчающие обстоятельства, но при этом не прописывается, что именно это значит. И чаще всего в суде беспомощным состоянием признают кому или обморок, а не состояние алкогольного опьянения. В Российском уголовном кодексе также есть статья, посвященная понуждению к действиям сексуального характера. Она касается тех случаев, когда один партнер может надавить на другого, потому что имеет какую-либо власть над ним. Например, босс и подчиненный, преподаватель и студент. При этом взаимоотношения мужа и жены под эту статью не попадают. Даже если он шантажирует супругу тем, что лишит ее денег из жилплощади, например. Скорее всего, вы уже поняли, что в России согласие на секс крайне недооценивают. Более того, им пренебрегают. В нашей стране даже нет наказания за домашнее насилие. Что уж говорить о сексе без презерватива, без согласия девушки. Поэтому учтивое поведение в постели – это в основном следствие ваших моральных ценностей и желания никому не навредить.
0: Возможно, это самый занудный выпуск подкаста «Сила секса». Вы надеялись услышать, как достичь классного оргазма и в какой позе заняться любовью в следующий раз. Но мы очень хотим, чтобы вы задумались о том, можно ли заняться той самой любовью без взаимного согласия.
1: Как и зачем получать согласие на секс? Допустим, что каждый наш слушатель крайне сознательный. И тогда вы можете сомневаться, что согласие – это вообще проблема. Вы всегда учтиво интересуетесь пожеланиями партнера, убеждаетесь в том, что он хочет секса, не проявляете никакого давления и насилия и применяете исключительно ласку и заботу. Но поверьте, большая часть людей так не делает. В 2018 году леди Mail.ru провели опрос на тему того, как часто россияне спрашивают согласие на секс. Выяснилось, что 37% опрошенных не интересуются согласием партнера. 14% россиян вовсе считают, что подобные вопросы убивают всю страсть. Это значит, что большинство все еще намерены спрашивать согласие у партнера. И это похвально. Такие респонденты отмечали, что сигналы тела и поведение другого человека можно трактовать неоднозначно. Но все же процент тех, кто недооценивает согласие, крайне высокий. И это очень тревожно. Секс без согласия для жертвы становится случаем сексуального насилия. Подобный опыт может стать крайне травматичным в первую очередь для психики человека. Например, если девушка один раз перебрала в баре, этим воспользовался какой-то юноша и занялся с ней сексом в туалете того же бара или у себя дома погрузив ее тело в такси она может навсегда перестать не только пить но и с кем-либо спать последствиями могут стать ненависть к себе и неприязнь к собственному телу, паранойя, депрессия, психоз, повышенная агрессия, биполярное расстройство личности и так далее. То, что вам показалось маленькой шалостью, как, например, снять презерватив во время секса, может совершенно иначе повлиять на партнера. А учитывая, что в России практически нет групп поддержки для жертв сексуального насилия и услуги психологов и психотерапевтов стоят крайне дорого, женщина едва ли сможет разобраться в том, что с ней случилось, выводы и пережить это возможно вы крайне открытый в плане секса человек вы согласны на любые эксперименты вы не боитесь ни бдсм ни группового секса ни половых актов в публичных местах но вы никогда не можете быть уверены в том что ваш партнер такой же опытный и готовый на все. Скорее всего, если вы не применяете откровенное физическое насилие, в России вас никто не накажет за то, что вы не заручились предварительным согласием на секс. Даже если вы будете манипулировать человеком, оскорблять его, шантажировать и угрожать, вы, вероятнее всего, выйдете из воды сухим. Но почти наверняка сломаете жизнь партнеру, даже не осознав этого. Согласие на секс – институт весьма простой и быстрый. Вам для начала нужно освоить лишь два простых принципа. Во-первых, перестать спать с людьми, которые находятся в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. Разумеется, если вы оба распили бутылочку вина или выпили по паре коктейлей, все окей. Если и вы, и ваш партнер могут четко сформулировать фразу типа «да, я хочу заняться с тобой сексом сейчас», все в порядке. Во-вторых, всегда спрашивать о согласии. Причем как о согласии в принципе заняться сексом, так и о согласии на какие-либо эксперименты. Мы понимаем, что просто перевернуть девушку во время секса и сменить позу круче, чем учтиво спрашивать, хочешь ли ты попробовать вот так. Но тем не менее, вы обязаны учитывать мнение партнера. Если же вы не хотите прерывать половой акт на дискуссии о предпочтениях, договоритесь о всех вариациях плотских у тех на берегу. Да, это уже похоже на сценарий к сексу, но тем не менее лучше так, чем травмировать партнера или сесть в тюрьму за изнасилование.
0: Вы слушаете подкаст «Джекью. Сила секса». Если вы работаете в правоохранительных органах или Государственной Думе, пожалуйста, помогите сделать секс в нашей стране более безопасным. Защитите жертв домашнего насилия и обязуйте всех россиян получать предварительное согласие на секс. Ведь оргазм без последствий в виде тюрьмы или депрессии однозначно приятнее.